Ja, vad händer med flyget 2024? Den frågan ska du snart få svar på. På Travel News Market samlade vi nämligen några av de viktigaste stakeholderserna i flygindustrin. Exempelvis vdn på flygresa.se, Fredrik Kempe som är, jobbar med, på transportföretagen som arbetsgivarorganisationen. Charlotte från Norwegian, Charlotte från Sverdavia, Marie från Sveriges regionala flygplatser, Ann Wilson på SAS, Jimmy Bergqvist, vice vd på Bra Flyg och Björn Ekegren på Emirates. Alla de får ni höra väldigt snart men först tänkte jag bara göra lite reklam för Travel News Premium. Det är vår tjänst för dig som vill fatta bra och väl underbyggda beslut i reseindustrin. Varje år publicerar vi drygt 2000 artiklar som innehåller fakta som du inte hittar någon annanstans. Och dessa fakta de kommer vara avgörande när du ska fatta beslut i reseindustrin. Vill du fatta lättviktiga ostadiga beslut, ja men då köper du, skippar du det här med att skaffa in bra kunskap och bara läsa gratisartiklarna som är TT, Telegram och pressmeddelande. Men vill du ha ett seriöst beslutsunderlag när du ska agera i resindustrin, då är det bara Travel News Premium som gäller. Och du, 3000 kronor, du kan se det som en julklapp till din framtida utveckling eller du kan gå till din chef och säga att jag behöver det här för att fatta bättre beslut. Tänk om du skulle fatta ett fel beslut, ja vad händer då? Då går det Helvete. Men det vill vi inte att det ska göra. Travel News finns nämligen bara om våra kunder och läsare tjänar mer pengar. Så enkelt är det. Vi vill hjälpa dig att tjäna mer pengar och vi tror att kunskap är vägen fram. Det finns de som tror att bara skanna på ytan är vägen fram. Och ja, många av dem har redan gått åt helvete för. Ja, 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 ja. Nu får du veta vad som händer med flyget 2024 i den här podcasten som är en återutsändning av en hearing vi hade på Travel News Market. Flyget. Vart är flyget på väg? Och vi vill ju blicka framåt. Vi vill att fler ska flyga och att flyget ska utvecklas på ett positivt sätt. Men vi börjar och kalla upp Anna Wilson som är på Public Affairs-chef på SAS. Typ. Typ, ja. Kan vi få en applåd här? Härligt. Eh, nej men, eh, första frågan då. Hur mår ni inne på SAS nu? Efter en ganska tuff period, efter att alla har jobbat mer än många vi någonsin har gjort, hoppas ni aldrig behöver göra det, så mår vi faktiskt jättebra. Eh, ja. När fick du veta att France och KLM skulle liksom... Det var ju en process man tänkte riskkapitalet kommer att komma in, det kommer att vara liksom... Ni kommer att vara under knacken ett bra tag och sen två år senare så ska Lufthansa köpa. Och sen helt plötsligt, det blev Air France och KLM istället. Berätta lite, lite inside. Men såklart så var det en, en nyhet för, för många, för många av oss såklart. Eftersom jag och Lufthansa har ju varit med i diskussionen. Det har ju varit mycket spekulationer under den här tiden också. Vem ska det vara, vilka länder, länder ska de komma ifrån och sådär. Men det var ju en, en, en nyhet och liksom en lättnad att också känna att det här är en, ett, ett konsortium av ägare som också är intresserade och kan flyg och som kan tillföra någonting också till oss. Och, menar, det, det finns ju olika typer av ägarstrukturer, men det här kändes som vi, jag tror alla blev väldigt glada. Den här processen som ni är inne i nu med KLM och riskkapital och så, hur lång tro, tro, tid tror du den kommer vara? Tror du, är vi säkra på att Air France och KLM kommer att köpa alltihopa? Om jag säger så? Det är ju en tid, bit framåt i tiden. Jag skulle ja. säga att våra ambitioner nu är ju att först få det här avtalet godkänt. 
Det är en del regulatoriska steg som måste tas nu, så att det är en process. Och sen ska vi komma ur chapter 11. Och sen tror jag att liksom när vi väl börjar liksom det nya bolaget, då kommer sådana här saker att bli mer aktuella. Så att det är, det är ett tag kvar tills dess. Men det finns det en tidtabell, chapter 11, när ska det sluta? Ja, efter årsskiftet. Och sen, hur ser nästa? Finns det någon ny flagga längre fram, två, tre år? Ja, runt två, tre, fyra år. Det, det här kan ju ta tid. Det är ju rätt komplexa affärer och det kan hända saker under resans gång. Men vi siktar ju nu, alltså det absolut viktigaste målet är ju att komma ur chapter 11. Det är där vi hela tiden jobbar mot nu. Hur många var det så Anko, du fixade in KLM, dina gamla kompisar, hur gick snacket där inne? Nej, jag sk- Nej så, det, så har inte snacket gått utan det, har ju, det, det budet som har vunnit var ju det högsta och det bästa budet. Det kunde ju ha varit en annan konstellation så att det var inga sådana... Såna konspirationsteorier. Inga, form, inga konspirationsteorier. Nej, nej, det SAS Eurobonus är ju den viktigaste tillgången. Finns det de som anser... Vad, vad säger de här människorna som ringer? och Vad händer med mina diamantbonus? Vad säger ni till dem? Diamantkortägarna. Ja. Är det de finaste? Alla våra Eurobonusmedlemmar är lika fina. Och det är inte min upplevelse som basnivå. Det är ett stort liksom, värde för, för SAS. Så att det är ju självklart någonting som att... Vad som, vad som händer framåt, så det värdet som, man, som, man liksom, som vi har kommer vi göra allt för att säkra så att det blir så bra som det bara kan bli. Vi kommer försöka utveckla produkten, arbeta med de projekt som vi har nu för våra eurobonuskunder. Så där ligger den resan fast. Så att det är... Nej, det finns ingen förändring bestämd där i dagsläget. Det här är ändå många människor frågar mig. Innan frågar de när ska SAS gå i konkurs och nu frågar de bara om sina bonuspoäng. Sen måste jag ställa en fråga till. Kommer den här övergången till Blue, eller vad det heter, när kommer den ske? Det finns inte heller någon plan exakt när det ska ske. Utan nu är det eurobonus och eurobonuspoängen är precis lika mycket värda nu och kommer att vara det för så långt vi vet framåt. Det finns inget beslut. Okej, okej, okej. Så var trygg med... Ja, men okej, okej. Jag har, jag har minst poäng här inne. Jag har, ingen, har aldrig liksom förstått det här med poäng helt enkelt. Du, SAS i Sverige, Kastrup, Arlanda. Vi är många som tror att det kommer bara handla om Kastrup. Vad kan du säga till oss? Ja, och det... Det har du ju pratat om länge. Det tror jag att du frågade mig förra gången jag var här också. Jag kommer att fråga när, nästa när, hu- också. när ska huvudkontoret flytta? Och, och det, det är samma svar. att eh, Vi har tre huvudmarknader, Norge, Danmark Sverige, som är lika viktiga. Sen flyger vi olika beroende på vad det är smartast att flyga och där det finns bäst upptagningsområde. Kommersiella beslut, och det kommer vi att fortsätta att ta. Så att jag ska säga att ingenting har förändrats. Men om man vill prata om vad som sker i Sverige, som jag tror ni ska göra i panelen framåt, så handlar det ganska mycket om förutsättningarna att kunna konkurrera i Sverige. Mer än vem som är våra framtida ägare. Förlåt, jag glömde bort vad du hette, men om du tar en mikrofon där så kan man få ställa en SAS-fråga. Är det någon som vill ställa en SAS-fråga? Det är väldigt bra om någon gör det för att de som ska vara med i inrikespanelen ska komma ner och då blir det liksom lite, förstår du, Fredrik, har du en SAS-fråga? Och ni andra kommer ner här då, ni som är första batchen. Inrikesflyg. 
Men jag skulle säga att nu när vi har ett investeringsavtal signerat på skrivet som tryggar vår framtid under faktiskt hela chapter-level-processen och också den affärsplan som vi nu arbetar med kommer ju att leda till att vi är ett flygbolag som kommer finnas här under mycket lång tid framöver. Så att det viktigaste har faktiskt varit det här investeringsavtalet att få det på plats och det är det som tryggar oss framåt. Vi tittar på det hela tiden. Det är ingenting som är någon skillnad. Vi öppnar till exempel snart Östersund, Köpenhamn, vilket är jättekul. Det är något som vi har gjort oavsett, så vi satsar lika mycket fortsatt på, på Sverige. Vi har 12 destinationer flyger vi till i Sverige och ungefär 600 avgångar i veckan. Så att det är full fart framåt. Förlåt Anna, om du ställer dig bredvid här, Jimmy här. Så då, 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 ja, det här ni märker är det första gången som vi gör sån här rokad här på scenen. Vi får trimma det till nästa panel. Panelen har också fått en fusklapp så de borde veta att de skulle komma upp här nästa steg. Men ja, ni förstår. Folk läser ju aldrig någonting. Jag tänkte, vi, har en ny, vi tar en ny applåd här för den här panelen. Charlotte, välkommen Svedavia. Hur glada blev ni när ni fick veta att SAS inte ska gå konkurs? Vi blev givetvis jätteglada. Det var ju en av de viktigaste frågorna på vårt bord. Att säkerställa att vi har ett långsiktigt nätverksbolag kvar i Sverige. Vad känner du då, den här dragkampen som vi pratar om? Vi kommer att prata om det nästa år också mellan Kastrup och Stockholm. Vad, vad betyder det att SAS är kvar? Men det betyder precis det som jag sa där, att vi behöver ett nätverksbolag i Sverige. Och Anna vet ju också att vi är ju på. Vi, är, vi är, blir ju aldrig nöjda utifrån en flygplatsperspektiv. Vi vill ha mer, framförallt vill vi ha mer interkontlinjer ifrån SAS. Och då måste vi också skapa förutsättningar i Sverige för detta. Och nu pratar vi om inrike, så då tycker jag vi håller oss där kanske jag ska tänka absolut, på. Absolut, absolut. Ja, det är väl nästan bättre. Och hela Sverige ska leva, det är viktigt. Och då är det viktigt med ett inriktningsflyg från våra svenska flygplatser och där tycker jag också att där behöver alla hjälpas åt. Vi har resepolicer som svarar för att man inte ska resa och det så går ju liksom inte. Vill vi att Sverige ska leva så måste vi säkerställa att vi reser allihopa och hjälper SAS att hitta fler möjligheter att flyga inrikes. Jimmy, andra konstruktionen här, man är lite för... Det är inte, alla frågor till mig så när ska SAS gå i konkurs och så nu bara när ska bra gå i konkurs? Ja, det kommer vi inte göra. Nej. Det är just därför vi går i rekonstruktion. Ja. För oss så handlar det här väldigt mycket om långsiktig stabilitet och säkerställa det. Vi har haft ett väldigt utmanande år bakom oss här med en, en tung uppstart av en nytt affärsområde under året här som har gett oss väldigt mycket finansiell ryggsäck just nu. Och det är tillsammans med pandemin som ännu lever kvar faktiskt, där vi har också väldigt mycket skulder från den tiden, gör att vi känner att det här är helt rätt tid just nu att göra en rekonstruktion. För att säkerställa, som vi var inne på här, den långsiktiga stabiliteten, infrastrukturen i Sverige, som vi tror är väldigt viktigt. Men alltså, ni skickade ut att det skulle gå rekonstruktion och ingen skulle bli berörda. Och sen redan samma eftermiddag så kunde inte planen lyfta. Skapa ju en oro. Eh, vad ska vi säga till de som är oroliga? Ja, just nu så ska jag säga att det finns ingen oro överhuvudtaget. Vi har verksamheten fullt igång. Eh, vi har eh, flygen går precis som den ska, rakt igenom. Däremot så är det precis som du säger, Viga, att vi hade första dagen ett problem och det var bränslet. 
Och det finns en lång historia kring det, men den tänker jag inte ta nu. Men vi, trafiken var igång efter tre timmar ungefär. Så det är klart att det, det var en liten miss. Det var inte vad vi hade räknat med, det kan jag säga. Men nu flyger allting precis som vanligt. Anna? Jag tycker att man ska fråga, snarare skicka frågan uppåt. Därför att om vi har två, de två liksom stora bolagen som opererar i Sverige, båda är i en rekonstruktion. Vad säger det om den marknad vi, vi liksom arbetar på och vad som behövs göras framåt för att det här ska kunna gå vägen? Jag vill bara säga då att det är inte så att jag glömt ringa regeringen och fråga om de vill skicka representanter till den här panelen. Men det är inte så helt lätt att få dialog med regeringen nu. Den förra regeringen hade mycket problem men den nuvarande verkar ha andra ännu större problem och de prioriterar inte våra frågor men jag kommer fortsätta tjata på dem. Förlåt här, du är inte Peter men berätta vem du är först. Ja, jag är inte Peter och det står ju Marie Torstadsson där. Ja, men precis. Men, ja. Nej, men tyvärr har jag inte ändrat här i mitt eget manus, så därför blir det lite oroligt. Ja. Nej, men jag jobbar på Svenska regionala flygplatser. Alltså de som inte är Svedavia, de som inte är de statliga. Vi, jag brukar säga sådär, vi är mycket större, för vi är många fler. Men vi har inte så mycket passagerare. Och sen har jag varit projekterare för något som heter Grön flygplats. Men jag, som du skrev, det har jag varit vd för någon flygplats har gjort lite annat. Har jag gjort. Okej, jag börjar ja. provocera. Då. Behövs det så jäkla många regionala flygplatser? För då har vi har tio stycken utmärkta. Ja, men ta Sverigekartan och picka in dem då. Då dör ju landet, eller? Men vad ska vi göra då för att de här regionala flygplatserna ska få... Bör de förstatligas eller ja, vad tycker du? Alltså, vi har ju lite märklig i, i Sverige att staten äger de flygplatserna som går med vinst och... I utredningen nu så säger man att man kanske skulle ta över några till som är möjliga att gå med vinst. Om man tittar i Norge och Finland så tar man ju helhetsansvaret. Här lägger man över det på regioner och kommuner som har det skittufft just nu. Men där det nya flyget kommer så måste ju flygplatserna finnas kvar. Och jag var och lyssnade på, på trafikutskottet idag och som var uppe i Sundsvall igår där försvaret var. Och då är ju det viktigt att ha flygplatserna kvar även alltså, i den nya situationen vi finns i nu i Sverige. Då ska man hitta de här tio. Charlotta, ni har spånmöte där inne på Svedavia. Vad tänker du då? Vi tar fem flygplatser, vi tar tio. Hur går snacket på det interna mötet? För det är ju inte så att ni inte diskuterar det här ibland, eller hur? Nej, men man ska väl vara tydlig och understryka. 2010 gjordes en utredning av Kristina Rogestam och då tittade man på vilka flygplatser är viktiga för svensk tillgänglighet och då lyfter man in de tio flygplatserna som vi har. Sen är det ju en politisk fråga huruvida fler flygplatser ska komma in eller vara kvar på utsidan. Och det viktiga för våran del det är ju att flygplatserna som då eventuellt skulle komma in det vet vi ju inte någonting om ännu då måste de komma in på marknadsmässiga grunder för ni vet hur flygplatsavgiftssystemet ser ut. Så att det är den viktigaste frågan för oss. Att är det så att vi ska välkomna fler flygplatser, då måste de komma in på marknadsmässiga grunder. Ska jag tolka det? Min tolkning är ju att ni har fyra flygplatser som går med vinst och fyra som, eller sex som går med förlust. Eh, Bromma, vet ju vilka. Skulle ni inte kunna hosta lite fler? Jag förstår inte riktigt hur snacket gick på det interna mötet. Det här var ju det officiella svaret. Ja, men det, det är inget annat svar, eh, både internt och, och externt om vi säger så. För det är precis så. Flygplatsavgifterna baseras ju på den infrastrukturen vi levererar. Och då är det ju viktigt att vi får in lönsamma flygplatser i så fall. Eller att vi säkerställer att vi får in dem på marknadsmässiga grunder. Och med det sagt så, så är det ju så här. Ja, men vi måste ju flyga mer i Sverige. Det är vi ju inne på allihopa. Och det ska ju självklart vara så att det ska vara förknippat med omställningar. 
inställningen också. För att vi, våra, några av våra flygplatser, de är ju halvfulla. Så att där behöver ju liksom regionerna, kommunerna, staten och så vidare, företag, företagen behöver hjälpas till. Så min käppest är många gånger hos Vidavens käppest är, vi måste se över resepolicys i Sverige. Man ska transportera sig på det sättet som passar bäst för stunden. Och många gånger när vi tittar på den exploateringen som sker uppe i Norrland, det är svårt att ha något annat transportslag än flyget. Då är det ju det man ska använda sig av. Jimmy, föredrar ni Svedavias flygplatser eller de regionala? Vi... Jag vet att båda är favoriten, va? men vi bortser från den. Men det är klart, vi flyger inrikes. Vi föredrar alla flygplatser, oavsett om det är Svedavia regionalt. Men jag, men jag tror att den viktiga frågan när vi är inne på är att, att mycket handlar om volymen. Vi kan ju säga att inrikestrafiken den är tillbaka till ungefär index 60, någonstans index 65 mot 2019. Och det här är ju grundproblemet, mm. att marknaden inte har kommit tillbaka. Och det gör också att det blir jobbigt för flygplatser och det blir jobbigt för flygbolag. Så att jag tror att den här, hela den här frågan handlar om att säkerställa att vi skapar volym. För det är volym som kommer att göra att vi får liksom systemet att fungera. Och idag är det faktiskt så att det är alldeles för dyrt. Vi har väldigt många kostnader som drabbar flyget just nu. Vi har en inflation som är extrem, vi har flygskatt, vi har höjningar på i princip alla kostnadslag. Och då ska vi konkurrera med andra transportslag som till viss del är subventionerade. Det här är problematiskt för oss, som, framförallt för oss kanske som ett rent inriktsflygbolag då, när det gäller Bromma-trafik. Så allt handlar menar jag, om att säkra att vi ökar volym. Det är det viktigaste. Jag får fråga Anna, om vi tar Norge, så där är ju alla flygplatser som ni flyger till det, statliga. statliga. Vad är fördelen med det? Är det en fördel eller är det, spelar det så stor roll? Nej, men jag skulle säga att fördelen kanske är att där, alltså de investeringar man har gjort i flygplatsen har ju varit ganska stabila. Man har ju haft en politik, kanske mer en stabil luftfartspolitik för att säkra tillgänglighet i hela Norge. Och man har ju en, en sorts devis i Norge när man säger att alla norrmän ska kunna åka till huvudstaden och göra sin röst hörd över dagen. Att kunna åka och rösta eller vad man nu ska göra. Och då har man också byggt ett system för att i stort sett alla ska kunna göra det. Sen har de ju en, en mark, liksom en geografi som gör att det är ju nästan omöjligt att, att åka tåg och bygga räls och så. Så det är ju, det är ju en faktor. Men, men det är ju liksom en stabil verkstad, flygplatserna i Norge skulle jag säga. De bygger till och med en ny flygplats nu. Marie, tänkte vi skulle avrunda det här blocket. Men om du skulle få önska lite inför framtiden, vad önskar du då för att det ska bli mer flyg på de mindre flygplatserna? Ja, men det, jag tror att mycket bygger på det här med flygskam. Ni pratar om resepolicy. Lite kort. Jag håller på att samla ihop dem som är äg, alltså de ägare vi har till våra flygplatser som är offentliga. Det är ingen som har flyg på första plats, men det är, jag har inte hittat någon som inte har det på sista plats. Det finns de som har flyg på sista plats och tycker att det är okej okay om man flyger och faktiskt har de kommit in nu de sista åren med att ändra så att man klimatreducerar och lägger till. Bioflygbränsle, det tycker vi är jättebra. Men det är fortfarande så att flyget är i sista hand. Hur man än, när man lägger ihop ekonomi. Det finns till och med de som säger vi kan ta en extra övernattning bara vi inte flyger. Anna? Sen finns det ju kommuner som, som kliver, liksom, tar några steg till. Och som till exempel Sundsvall som jag tecknat ett biobränsleavtal med oss. Där de, alla deras tjänsteresor eh, för, som kommunen gör, gör de med biobränsle. Så att, man kan ju om man är en aktiv och engagerad kommun också faktiskt påverka hur liksom, ja, utsläppen från sitt resande. Så att det, 
finns, finns ju vägar framåt och lösningar. Charlotte, du kan komma lite närmare här. Vi tackar den övriga panelen. Du kan komma tillbaka sen på avslutningen. Ja, okay. Och så kallar vi upp Mattias och Charlotte här. Så ska vi prata lite om Europaflyget. Och då ska vi se, jag har inte gjort en ny bild. Jo, det har jag gjort. Nej, det var den. Jag är hemskt ledsen här, ni kanske är helt förvirrade. Men nu är vi på Europa här. Nu har vi en liten applåd för den här panelen också. Vi börjar här med Mattias. Du är ju första gången, det är ju debut här för dig på Hearing på Travelings Market. Vem är du och vad gör du här? Jag är vd för flygresa.se. Och vi är ju bland de första ställena man letar på när man ska ut och flyga. Så att vi har ganska bra översikt över hur efterfrågan ser ut och hur priserna ser ut. Och så här. Vi samlar ju det mesta på vår sajt. Du har med en fusklapp också. Vad står det på den? Om vi ska ställa det i relation till det totala flygandet. Det, har ju, det är ungefär som 2022 just nu. Vi ser en liten tendens till nedgång de senaste månaderna. Vi här leder till allmänna ekonomiska situationen. Priserna är faktiskt ner 5 just nu jämfört med förra året. Vad beror det på då? Det får du nog fråga dem som säljer. Jag ska fråga för Men det är väl tillgång efterfrågan och annat. Men det är ju ganska markant med tanke på att inflationen ändå är väl 9 procent. Och det här är pris i absoluta tal och ner 5 procent. Men om vi tittar på Europa då. Vill du att jag tar det direkt? Precis, precis. Ja. Då ser jag att storstad är ju ner. Det är dina favoritmål tror jag. 15 procent. Priset ligger av hovra på ungefär noll, alltså samma som förra året. Då. Soldestinationer är de som går upp. De går upp 10-12 procent och priset följer med också 10 procent upp. Ehm, liten kommentar till föregående där inrikes är, är ju upp lite grann faktiskt och priset är upp lika så, runt 5 procent. Det här är dagsfärska data kan man säga. De sökningar som har gjorts dels under året fram till nu men med fokus på hur det ser ut just nu i senaste månaden. Charlotte, hur kändes det när ni fick veta att SAS ska köpas upp av KLM och Lufthansa? Ja, alltså, vi är jätteglada över att de ser ut att klara sig. För vi hoppas ju att både SAS och Bra överlever och fortsätter. För det är väldigt bra konkurrenter som vi gärna konkurrerar med. Och konkurrens är ju bra för marknaden. För det bidrar till att man alltid vill ha så bra produkt som möjligt och så bra priser som möjligt. Så det hoppas vi absolut. Men inga planer på att köpa upp bra flyg? Nej, här. inte just nu. Nu håller vi på att köpa upp norska inrikesflygbolaget Vidrö. Så att, Men det passar ju bra sen med bra flyg också, eller hur? Ja, vi får se. Jag kommer ihåg vad ni hörde det sist, höll jag på att säga. Du, Europaflyget ska vi prata om. Vad, det känns som det är motorn i Norwegians ekonomi och ni tjänade 2 miljarder senast, så att det är uppfullt. Inte 20 som Emirates här som kommer sen, men ändå två. Berätta lite. Ja, men vi har ju märkt att sen pandemin så har utrikesresandet kommit tillbaka betydligt snabbare och bättre än inrikesresandet. Det finns en enorm längtan efter att resa efter pandemin. Och Särskilt till, till södra Europa märker vi att det är liksom, vi kan inte ha tillräckligt många avgångar. De bara fylls på och fylls på sig. Det finns faktiskt en enorm längtan och det är ju jätte, jättekul. Och resandet behövs och det bidrar till att man förstår sig på andra kulturer och lär sig andra språk. Och det är väldigt berikande generellt sett. Bränslepriserna går upp. Ni verkar klara det eller kunderna är beredda att betala. Mattias säger att ändå priserna rör sig lite neråt. Vad är din bild? 
ja, bränslepriserna går ju upp och det blir ju dyrt samtidigt som man då försöker ha så låga priser som möjligt gentemot kunderna så att man ska vara ett attraktivt val. Men det är ju en balansgång för man måste också försöka tjäna pengar och flygbranschen är ju inte den mest lukrativa branschen, tyvärr. Förlåt, eh, jag hade ju ganska länge sedan en vision om att Arlanda skulle bli en lågprishubb och allting tycks gå i denna riktning här. Eh, Ryanair sprutar in med nya linjer och IC1 är lite på gång och German Wings är på gång. Vad är er strategi där då på de interna mötena? Nätverksbolagen eller lågprisbolagen? Eh, strategin är en kombination. Du ska kunna flyga point to point på kort tid på de marknaderna som är viktiga för, för kunden om man säger så. Sen ska du självklart kunna nå de stora, ändå större hubbarna ute i världen. Det är också viktigt att vi har bra frekvens till dem. Och sen så vill vi liksom också krydda med interkontlinjer. Vi, det är lite olika hur det ser ut i världen, vad det är mest fördelaktigt att flyga interkont beroende på vart du ska och så vidare. Så vår strategi är att ha en mix av den här, alla den här typen av flygbolag. Men... Exempelvis Portugal, vad jag förstår, har haft en tydlig strategi med att ta in lågprisbolagen och att det ska vara en större motor. Är ni inte inspirerade av dem? Eller? Jag tror att det ser vi ju. Eller lågprisbolagen har ju liksom gjort sitt intåg på flygmarknaden sedan väldigt många år tillbaka. Och de är ju en bra motor, kan man väl säga. Men inte själva, utan det behövs kombinationen. Du behöver kunna flyga i de här nätverken, men du behöver också kunna flyga point to point, som du många gånger gör med lågprisbolagen. Så att jag hävdar med en dålig synvisning. Det är kombinationen som är viktig för Stockholm Arlanda, för Landvetter, för Malmö i många delar också. Förlåt, är ni ett lågprisbolag, Norwegian? Ja, både ja och nej. Vi försöker ju också att förbättra vår produkt hela tiden så att man attraherar fler och fler affärsresenärer. De har ju andra krav, så att ibland är vi billigast, ibland är vi inte billigast. Vi försöker hela tiden se till att vi har en väldigt bra produkt som är flexibel och anpassar, anpassad efter vad kunden faktiskt vill ha. Alltså vill du inte veta var du sitter eller har mer jättemycket bagage, då ska du inte heller behöva betala för det. Så att försöka ha liksom flexibla biljetter beroende på vad, vad liksom du behöver. Men framförallt vill ha en väldigt viktig, en bra produkt och att vi ska ha liksom en punktlighet. Det är väldigt viktigt för det märker vi att våra kunder vill ha. Så att det satsar vi oerhört mycket på att planen ska gå i tid och komma fram i tid. Mattias, om du som tittar på de här utifrån, vad, vad skulle du säga om du var strateg, blev in, konsult, köpte några dyra konsulttimmar av dig och så, så ger råd då till Norwegian här. Vad ska de göra tycker du? Ja, hur lång tid har jag på mig? Så? Ja, du har ungefär 30 sekunder. Ja, okay. Jag tror att de, flygbolagen måste bli bättre på just det här som sägs att visa vad de erbjuder och att man kan jämföra och så man kan se det redan i tidig skede när man letar efter resor istället för att längre ner i kedjan och upptäcka att man kan köpa till saker. Så att vi vill ju veta eh, vad finns det liksom. Och det är ytterst få flygbolag och resebyråer som tillhandahåller den informationen. Och om de ens, ja, det är ganska undermåligt gjort på tekniksidan kan man säga. Men är det väl så att de vill ju locka in det till ett lågpris och sen sälja på stolar och mat och bagage och sånt efterhand? Eller hur? Nej, men vi märker ju att om man kan från början som konsument sortera ut vad man vill ha, då är det större chans att man verkligen bokar när man landar. Och man har liksom färdigfyllt hos oss, typiskt. För då är det lättare att köpa när man inte har kortet framme. Så man bestämmer vilka, hur många väskor man vill ha och vilka villkor man vill ha så där på ombokning och så. Så är, när man klickar ut hos oss, då är det bara att betala när man kommer fram till flygbolaget eller resebyrån. Men det där är inte många som förstår att... 
det skulle fungera. Men, men jag missminner mig, jag kan inte komma ihåg exakt, men jag tror Ryanair finns det väl en tredjedel av sådana här extras? Ja, ja, men då kan vi hjälpa till att sälja de extras. Det är så enkelt det är det. Och vi säljer utan att man att det är smärtsamma att det tillkommer senare. Vi kan ju liksom berätta från början vad det kostar. Fallot, vad tänker du när du hör Mattias? Ja, jag, jag har faktiskt inte bokat någonting via flygresor, men jag brukar ibland gå in och kolla vad som finns där, för det är väldigt bra jämförelse. Sen tycker jag att det alltid är lättast att boka med flygbolag direkt. Och jag håller inte med om att, för jag på Travelstart som är en konkurrent till er, tror jag, de, där plussas man ju igenom 20 000 steg när du faktiskt får en biljett. Vill du ha det, vill du ha det, vill du ha det, vill du ha det. Det tar ju evigheter, men hos ett flygbolag så kan du ju faktiskt välja själv. Vill du ha sitt plats, vill du ha fast track? Ja, nej, det är ganska enkla processer. Och vill du köpa till klimatkompensation etc. Så vi, jag tycker att det inte vi försöker lura. Nej, det är helt rätt, men det är det som man måste kunna se mycket tidigare, hävdar jag då, innan man är i bokningskedjan. Förlåt, du sitter ju här och förhandlar med olika flygbolag och det ska komma in nya linjer och så. När vi tittar kommer till sommaren 2024, hur många nya bolag har vi på Arlanda då? Mm, då har vi nog ett par nya bolag. Det finns ett starkt intresse för svensk marknad. Men det är också viktigt att vi fortsätter att upprätthålla, eh, vad ska, att vi, att vi, att vi eh, kommunicerar positivt om Sverige. För det handlar ju inte bara om att vi svenskar ska flyga ut, vi ska ju få folk att flyga in också. Eh, så att det är en viktig del. Men jag kan lova dig ett par eh, nya härliga bolag framöver. Har vi någon fråga här till Europapanelen? Där har vi fråga. Vänta, du ska få en mic här nu så att det hörs här eh, i podcasten. Säg gärna vem du är också, om du, du får vara anonym, men vi är glada att veta vad du heter. Nej, men eh, jag heter Katja, jag jobbar på Ticket som Product Manager. Eh, jo, jag har en fråga till Mattias. Du nämnde om att priset generellt går ner nu 5%. Men sen förslagen du tog upp med storstad, sol och bad, så har priserna gått upp eller likvärdigt mot föregående år. Så jag undrar, vilka priser du ser som går ner? Jag har inte tittat exakt, jag fokuserade på Europa här i förhållande till... Totalen. Vi har ju väldigt mycket trafik utanför Europa. Som, så att det, uppenbarligen är det ju de som går ner mer då, om de andra går upp. Alltså inom Europa går det upp lite grann. Men då är ju nedgången utanför Europa. Okej, okay, så du vet inte vilken marknad just nu? Nej, jag kan ta reda på det. Men... Ja. Vi löser den frågan sen. Har vi en fråga till Europa? Där har vi... Eh... Jag springer. Ja, vad var det? Vi skulle ha två här, men eh, ja... Nästa år, det går nästa år. Precis, nästa år ska vi vara två. Vi har aldrig bara haft en tidigare, men ja, förlåt. Vem är du och ställer en fråga? Jag heter alltså Göran Andersson på Södertörns högskola. Forskare sedan gammalt i gamet här. Jag tänker på det här med direktlinjer som är så viktiga till Arlanda. Och i den här situationen när SAS eventuellt och som det ser ut då och Sverige inte har några aktiedelar i det nya SAS-bolaget då. Hur kan vi räkna med att ha lika bra med direktlinjer för att de här stora professionella möten och mässor som ska kunna finnas i Stockholmsregionen? Har ni någon synpunkt på det? Jo, men det är klart att vi har. Vi utgår från att vi kommer ha lika många direktlinjer och vi har en tät dialog med SAS men vi har också en lika tät dialog med de andra flygbolagen. Och, eh, 
vi tittar man på liksom strukturen på Arlanda så är det förstås många Star Alliance-bolag som finns där. Nu öppnas möjligheten upp till en annan allians där vi kan titta och bearbeta flygbolag. Och fortfarande är det så att Sverige är en, en attraktiv marknad. Vi är en av de största marknaderna i Skandinavien, vilket gör att det fortfarande finns ett intresse för, för flygbolagen att flyga på Stockholm, Arlanda, Göteborg, Landvetter och Malmö. Det finns hopp om livet. Det finns absolut hopp om livet. Det är vårt jobb. Okej, okay, jag tänkte vi skulle tacka er i Europapanelen och så har vi lite långhål här. Oj, förlåt. Är det någon? Oj. Förlåt, det var en fråga till. Norwegian, ja. Jag kommer upp. Vänta lite så får vi... Det, om ni vill motionera sen kan ni gå upp och ner här i trapporna. Det är ganska avancerat. Hej, mitt namn är Åsa och jag jobbar på företagsresor i Umeå med grupper och konferenser. Och jag skulle vilja fråga Norwegian. Jag vet att du ställde en fråga där till om, om ni är ett lågprisbolag. Jag kan ju tycka att ni har blivit extremt dyra för det första när det gäller grupper. Nu pratar jag enbart grupper. Och så fick jag höra även i, i morse från min kollega att ni ska ändra så att när man gör en gruppförfrågan så kan man bara ge ett okej okay innan man får... För fick man ju ett pris. Nu måste man ge HK på en gruppbokning för att få både pris och regler. Jag tänkte, kommer det vara många förändringar inom grupp på Norwegian. Både ja, priser och regler. Det är min fråga. Ja, gruppbokning är inte min specialitet. Jag jobbar med kommunikation och public affairs. Men generellt så försöker vi alltid ha så låga priser som möjligt. Samtidigt så måste man ändå tjäna pengar. Men tar man för mycket betalt så kommer ju ni gå till en konkurrent. Så det är ju inte heller aktuellt. Så att det är ju, priserna är ju dynamiska. Liksom, ju tidigare man bokar liksom, och ju fler man, biljetter man bokar desto lägre pris kan man ju få. Så att det, utbud och efterfrågan är det generella svaret. Och vi försöker alltid ha så låga priser som möjligt. Vi vill ju att alla ska ha möjlighet att resa. Jag vill bara säga att ni ligger x antal tusen högre. <laughs> Okej, okay, då vet vi det. Uh... Vi skulle ha haft två långhåll här, men vi har bara Björn med oss här. Så att, Björn, kom upp här. Du står kvar här. Det var bra, det var bra. Björn, 20 miljarder i vinst det här senaste halvåret. Berätta, Emirates, varför går det så jävla bra för långhåll? 30. 30, förlåt. Ursäkta, ursäkta. Det var jag som... Just, ja, skitsamma. 30. Ja, det är ett fantastiskt resultat. Det är ett fantastiskt resultat. Tillgång, efterfrågan. Jag tycker vi har gjort väldigt många bra saker efter pandemin. Satt in kapacitet där vi vet att vi kommer att tjäna pengar. Och gjort det i rätt ordning. Så det är väl egentligen den stora anledningen. Anna kan komma upp här. Vi vill veta lite SAS långhåll också. Jag frågar Charlotte här. Det här är ju liksom vad ska jag säga, som ett ångesttal för, för Arlanda. Antalet långhållslinjer. Har jag rätt eller fel? Ja, ångest, men vi jobbar väldigt hårt på det. Vi tappade ju som sagt var allihopa i princip under pandemin. Men vi har, jobbar ju sakta men säkert att få tillbaka eh, de olika linjerna. Och tycker vi har bra dialoger med flygbolagen. Inte minst så lanserade vi ju Air Canada till Toronto och Montreal alldeles i veckan. Eh, så att det här, är, det här står överst på listan att säkerställa den här eh, interkont 
destinationerna som ligger framöver för oss. Björn, varför är ni kvar på Arlanda? De flesta andra tycks nöja sig med vad heter det, Kastrup, Singapore Airlines till exempel. Var, var, varför är det så bra här? För, ja, varför har ni en annan strategi, står du frågan? Ja, Vår affärsmodell bygger på att använda Dubai som vår hub. Och sen flyga därifrån vidare till en massa destinationer. Så vi är ju inte ett point-to-point-flygbolag på det sättet. Och det, för den marknaden som är här i Sverige så har det fungerat alldeles utmärkt. Och vi har för avsikt att stanna och expandera. Är det för att Dubai är en så pass viktig destination för svenska resenärer så att liksom det spiller av människor där och resten flyger vidare? Förstår du frågan? Hur många stannar och hur många flyger vidare? Ja, nej, men alltså, är det Dubai som en egen destination som gör att hubben blir Stockholmshubben, att folk vill åka till Dubai? Nej, men det Jag förstår att, att hälften av era, alla stannar ju inte i Dubai. Nej, Dubai är förstås självklart viktig för oss, men mycket, många av våra kunder flyger ju beyond Dubai, självklart. Så det är en förutsättning att vi har både och. Jag tänker ska jag bara spela in där. Vi vet ju att vår tredje person här i, i Stockholmsregionen har ju en personlig koppling i utlandet. Och vi ser ju att det är det resandet, Visiting Relatives and Friends i mångt och mycket som upprätthålls under pandemin. Och också fortsatt och resa mycket. Så att, eh, det beror väl också på hur demografin ser ut och hur strukturen på, på Skandinavien eller Sverige då ser ut. Som gör att eh, det reser en hel del beyond Dubai också. Ja. Självklart har vi mycket av det segmentet, men klart inte bara det, utan vi har ju andra segment också. Men du har helt rätt. Under pandemin och direkt efteråt så var det ett oerhört viktigt segment tillsammans med fraktverksamheten. Mm. Anna, långhåll. Det känns som SAS liksom gasar lite långhåll. Har jag förstått det eller rätt? Ja, vi öppnar i Bangkok nu från Köpenhamn. Jättekul. Vi testade. Att flyga med 321 Long Range från Göteborg och Ålborg till New York funkade, men inte tillräckligt bra. Men det är också det som är, just när man har de här lite mindre långdistansflygplanen, då kan man ju testa marknader och se om det går att, att bygga marknader. Det kunde vi inte göra förut, så det ger ju en möjlighet att, att komma tillbaka eller testa andra liksom mindre städer. Så att absolut, vi kommer att satsa ännu mer framöver. Och vad, hur mycket går snacket då? Hur mycket kommer landa i, på Kastrup och vad blir det kvar till oss andra? Ja, det, vi kommer att satsa på Arland också. Arland är en jätteviktig flygplats för oss och Oslo och Köpenhamn. Så att, om man tänker, det det finns inte någon procentuell liksom, karta framåt som vi tittar. Vad är, är roligast då? Åka österut eller åka västerut? Finns det någon... Var, nu så Bangkok ska ju komma igång nu här under vintern. Den kommer att vara kvar till sommaren. Ja, var, finns det möjlighet att göra båda eller skulle man kunna fokusera? Okej, okay, vi ska bli bäst på Nordamerika eller vi ska bli bäst på Asien. Ja, nej, men det, det är klart att det finns. Finnair till exempel har ju varit jätteduktiga och bra på Asien. Men det är ju också en risky när någonting sånt här händer. Nu ska vi inte ha några fler pandemier. Men, men vi har ju satsat både och för att vi ser att våra resenärer vill åka med oss. Både österut och västerut. Så då har det varit naturligt för oss att investera där. Vi ser USA-marknaden går jättebra. Asien också. Det är fortfarande utmaningar med Asien eftersom vi inte vill eller kan flyga över Ryssland. 
Det gör att det blir dyrare, längre flygväg och dyrare och liksom krångligare för, för alla i stort sett. Så vi får se hur det går där. Men öst, mot USA går det jättebra. Om fem år, hur många långhållslinjer har vi då på Arlanda? Ja, men vi ser väl en tredubbling av de antalet som vi har idag. Och det är ju vår ambition, dels med hjälp av SAS, Emirates, Kanada och många andra bolag eh, som också är på gång in. Så att, eh, det är viktigt för Stockholm att ha det. Och det är också viktigt, som du säger, för Göteborg. Eh, att vi, vi kanske, det kanske var lite fel tid eh, med tanke på svag krona och så vidare och inflation och andra saker. Men vi hoppas ju givetvis att SAS kommer tillbaka till Göteborg också. Ja, det var den, ja. Nu så tänkte jag, vi har fått eh, två slides här, så att om vi tar en mick här och ger till eh, Ogner så tänker jag, vad, ja, vad, vad står det här? Ska du berätta för oss som du är? Ja, det kan jag göra. Jan Ogner heter jag. Jag företräder Nordic Bench och vi är ett analysbolag som har verkat i resebranschen. Vi kommer från resebranschen och är i resebranschen och vi har verkat i branschen i 20 år snart. Och gör olika analyser och vår huvudspår är alltid att fråga kunder, affärsresenärer och privatresenärer vad de tänker och vad de tycker och hur de kommer att göra för att få en bättre kunskap om hur vi vill och kommer att resa framöver. Jo, det här kommer från en kvartalsrapport som vi har gjort. Nu kommer jag inte ihåg. Det är rätt länge, va? Sen finanskrisen har vi gjort den. Och följt då företagen. Det här är, den bygger på affärsresenärer och den bygger på beslutsfattare, det vill säga inköparna av resetjänster på företagen. Hur de prognostiserar sitt affärsresande. Men just den här sliden, alltså i den rapporten, så brukar vi också summera flygantal passagerare på de tre stora nordiska bolagen, SAS, Norwegian och Finnair. Och sen så har vi gjort här en jämförelse med hur många passagerare de hade kvartal 3 2019 och hur det ser ut nu. Och då kan vi se att det är, vi har en ganska ordentlig ökning av flygresenärer från förra året till nu. SAS ökade 37 procent, Norwegian 7, Finnair 7 och tillsammans 17 procent, så det är en ganska ordentlig öken. Så det är egentligen vad vi ser på den här bilden. Då tar vi nästa bild, vad står det här? Yes. Okej, okay. då, då frågar vi affärsresenärer och inköpare, och det här blir, blir som en prognos. Hur, kommer, hur ser ert behov av flygtjänster, tågtjänster, nu är det egentligen mer. Vi har både hotell och hyrbil och resebyrotjänster med i den här charten, men för att göra det lite enklare så tog han bara med flyg och tåg. Kommer, ni, kommer ert behov öka, öka mycket, minska, minska mycket? Och sen räknar vi om det till ett indextal. Och då får vi en prognos som visar på hur kommer eh, i det här fallet flyg och tåg förändras under kommande 12 månader utifrån ett affärsresenärs behov. Eh, en liten kuriosa med den här grafen som vi har gjort då under ganska många år det är att den korrelerar väldigt eh, snyggt tillsammans med OMX 30-index. Så att det är också en, 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 ett tal som visar var vår ekonomi är på väg. Tack så mycket. En liten applåd här för Fredrik tycker jag. Tack. Fredrik Kämpfe här, vad har vi honom? Den smartaste i flygbranschen vågar jag inte säga, men en väldigt begåvad person. Fredrik, vem är du och vad gör du för någonting hela dagarna? Hej Viggo. Hej. Jag heter Fredrik och jag är branschchef på transportföretagen Flyg. Vad tänker du när du hör de här människorna? Det första, 
tror jag vi måste inse det att flyget är väldigt viktigt för Sverige, för Europa och för världen. Vi ser att vi lever i en postpandemisk ekonomi. Flyget ligger på nivåer som vi alldeles nyss såg, som vi inte har sett på väldigt länge. Det är också ett självbärande system där flyget och egentligen passagerare och frakt ska betala för infrastrukturen på marken och i luften och även då för flyget, för nya flygplan, för bättre rutter, för mer satsningar, för hållbarhet. Och i ett ekonomi då som inte när det gäller flyget i varje fall går uppåt nu, som dessutom pressas av högre kostnader, svag krona och ett stigande oljepris så måste vi börja göra flyget lönsamt igen, helt enkelt. Vi måste göra Sverige attraktivt att komma till så att man swipar höger när man kommer till Sverige på destinationsappen. Och vi måste också göra det möjligt för flygbolagen här i Sverige men även flygbolag som flyger till och från Sverige att göra attraktivt och möjligt att bedriva verksamheten. Och jag tycker att vi har hört att det, vi har fantastiska flygbolag, vi har fantastiska flygplatser som alla vill göra det här, inklusive omställningsjobbet. Så att egentligen så har vi goda förutsättningar i Sverige och vi har också en geografi och en, som, som pratar för flyget och en befolkning som faktiskt vill flyga. Du träffade transportministern här i förmiddags. Det känns, min bild är att regeringen är helt ointresserad av de här frågorna. Vad är din bild? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att förra regeringen var ointresserad av de här frågorna. Den här regeringen är intresserad av frågorna. Jag tror att jag sett, det var länge sedan vi såg en minister på en flygplats. Men Andreas Karlsson har varit ganska ofta på flygplatser. Och i somras så flög vår statsminister elflyg på Gotland. Bara en sån sak. Så att jag tror att vi har rätt förutsättningar, rätt politiska förutsättningar att lyfta det här, det här området. Vänta, ja. Förlåt, har du samma bild? Du, ni är ju näringsministern och vill inte komma här, men ja, vad är din bild? Är det, är det, har vi en mer flygvänlig regering? Jag skulle säga att vi har det, absolut. Och som du säger, Andreas, har jag besökt merparten av oss idag. Jag flygplatser och säkert andra flygplatser också. Vilket visar på intresse och förståelsen. Och också förståelsen för vikten av om vi ska lyfta flygskattefrågan. Så vill vi ha ett starkare och konkurrenskraftigare Sverige. Och det tycker jag det finns en öppning att diskutera. Det var ju ganska stängt tidigare. Så det är... Fredrik, idag kom besked att danskarna inför flygskatt också. Är det något vi bara ska acceptera eller vad, vad tänker du? Att det är en del pålagar som kommer att finnas kvar? Jag tycker att det är en, en, hel, alltså en total missbedömning av vad som händer i, på flyget, i flygmarknaden och framförallt inom EU. Alltså inom två år, så har vi, eller tre år, 2026, så har vi en mycket, mycket ökad kostnad för för utsläpp inom ETS för flyget, när utsläppsrätterna, de fria tilldelningarna, går ner till noll. Vi har en ökad inblandningsplikt som kommer att driva på kostnader av hållbar flygbränsle. Det här har vi räknat på. Det handlar om miljardbelopp bara för den svenska marknaden som man måste betala extra om man jämför med idag. Så att, att, ha, att införa en flygskatt nu, det är extremt dålig timing. Och den svenska flygskatten, den ska bort för att vi ska kunna möta också de här kostnaderna som kommer utifrån. Björn, hur är det i Dubai? Är det flygskatt där? Nej. Vad betyder flygskatten för ett bolag som Emirates? Spelar det någon roll, ärligt talat? Ja, men självklart gör det det, men vi har ju lagt hela den här skatten. Den låter vi kunden betala. 
Anna, var finns det utrymme för flygskatt även i landmark? Ja, men flygskatt äter ju på marginalerna och marginalerna är ju, som ni vet inte särskilt höga så att det är klart att det är en utmaning. Vi hade ju hellre antingen själva plockat hem den här lappen eller kanske använt den för att göra de stora investeringar som vi ju alla, alla flygbolag behöver göra. Så att de här pengarna som man tar från branschen utan att göra någonting, jag ska inte säga vettigt, för det är klart att ja, skatt är skatt. Men att inte återinvestera i något sätt i hållbar utveckling i vår bransch eller liknande är ju bara som att vi är någon sorts bankomat som man kan bara trycka ut lite pengar när man behöver. Du var på väg att säga eller nej? nej men jag håller helt med att borde de här pengarna gå tillbaka till branschen i form av... Hjälp med framtagande av sustainable fuel etc. etc. Fredrik? Nej, jag ska bara kommentera att, att sen flygskatten infördes i Sverige till årsskiftet nu till 24 så handlar det om ungefär 6 miljarder kronor som har tappats utifrån systemet. Samtidigt som vi har rätt så stora eller egentligen väldigt stora pandemiunderskott i flygsystemen just nu. Både vad gäller säkerhetsavgifter till exempel på drygt en miljard. Vi har självklart på flygplatserna som behöver visa siffror igen, flygbolagen, men också anrotsystemet i flygtrafikledningen som går, har gått back kraftigt under pandemin. Och just nu så är det enda sättet som regeringen ser framför sig att, att ta hand om det här det är att lägga ut det på framtida passagerare, vilket kommer innebära ännu högre kostnader och avgifter. Och det här är, det är en ganska ond spiral, skulle jag säga, som man måste lösa. Och det här ska vi prata om med eh, infrastrukturministern. För du frågar också, är det större intresse? Ja, och det tror jag vi bekräftar allihopa hos den här regeringen. Och eh, nästa vecka, den 15, då ses vi hos infrastrukturministern. Jag tror väldigt många som, som finns här idag. Och pratar om flygets konkurrenskraft. För de har intresse att göra någonting. Så vi hoppas verkligen att vi ska se någonting också. Action. Jag tänkte, har vi någon mer fråga från publiken? Ingen som har några frågor? Ja, men jag har alltid frågor. Så min sista fråga är, om vi tittar lite framåt, tre, fem år, var är vi då någonstans? Var lite visionära, förlåt ja. för börja. Ja. Ni andra får mer tid att tänka då. Ja, bra. Nej, men då är vi ju förstås tillbaka på pre-pandeminivåer. Vi har ett flyg som delvis är omställt. Vi vet att elflyg är en del, vi vet att vätgas kommer och vi vet att biobränsle kommer. Vi har en regering som har tagit beslut om att vi ska satsa på biobränsletillverkning här i Sverige. Vi skapar fler arbetstillfällen både när det gäller försörjning av bränslen men också när det gäller arbetstillfällen på våra flygplatser. Det är också en jätteviktig del. Då. Så att jag ser att vi står rätt starka faktiskt. Vi är på väg ur, ur den här lågkonjunkturen som vi är, så att det kommer att finnas en stark efterfrågan på flyg här från svensk marknad. Björn, vad tror du? Var är vi om 35 år? Då har vi dubblerat vår verksamhet från Stockholm. Vi flyger från Göteborg. Vi har fått in våra nya flygplan som är mer bränslesnåla och vi tankar enbart med SAF. Underbart. Anna Wilson, var är vi om 35 år? Ja, nej, men jag håller med föregående talare, så att precis det. Men, men också att vi också har startat nya linjer, att vi är ett företag som är på liksom en framdrift, att vi har fått in våra, våra en del försenade flygplan. Att vi, just det här med biobränslet är ju superviktigt. Att det finns att tanka på de stora flygplatserna vid den tidpunkten. Det, det är då vi kan klara av våra miljömål. Fredrik, du får sista ordet. Om tre till fem år. Låt säga fem år. Ta bort flygskatten. Flygskatten försvann till BP25. Sen så har vi en 
förändring, total förändring på resepolicys där man istället för att skrämma bort ett trafikslag tittar på faktiska utsläpp per personkilometer. Och då kommer flyget, eftersom vi då tankar in mer biobränsle, varav en del tillverkas vid det laget i Sverige, att ge flyget en väldigt stark ställning. Om 35 år, då flyger vi helt utan utsläpp, dels på biobränsle, och dels på vätgas och dels på el. Och med dessa fina ord tackar jag publiken för tålamod. Jag tackar panelen för en oerhörd klokskap. Och ni är välkomna tillbaka klockan 15. Då pratar vi om fritidsresor. Tack så mycket! Hej! Ja, det var ännu en podcast från oss på Travel News. Prenumererar du i din podcastspelare så får du en liten plingling i din telefon nästa gång det händer någonting. Och vill du veta vad som händer i resindustrin varje dag, då ska du naturligtvis prenumerera på Travel News nyhetsbrev. Det är bara att gå in på hemsidan och anmäla sig, det är helt gratis. Och ja, då kan du även passa på att köpa en premiumprenumeration, det är nästan gratis. Och ja, fortsätt ha en bra dag, vi hörs och ses snart. Tack så mycket, hej!